0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zuckerfreileben. Leben. Mein Name ist Nicola Hermann und ich freue mich total, dass ich heute wieder einen Gast habe und zwar die Benita Königbauer. Und ähm, ja, Benita lebt jetzt seit korrigiere mich, wenn es äh, falsch ist, aber seit etwas ähm, ja, knapp zweieinhalb Jahren zuckerfrei. Und ähm, ja, und ich freue mich immer wieder von dir zu lesen, liebe Benita. Und ähm, vielleicht magst du dich vorstellen. Und ja, und ich habe jetzt. Ich greife schon so ein bisschen vorne weg. ich habe nämlich so eine schöne Geschichte von dir im Kopf, wie du ähm, in der, im Bus, glaube ich, gesessen hast und ähm, ja, und was da bei dieser Busfahrt passiert ist, das fand ich total schön, wenn du uns das erzählen würdest.
1: Ja, total gerne. Ich war tatsächlich auf dem Weg ins Büro und hatte, ich weiß es nicht, was Auto in der Werkstatt, hat mein Mann das Auto, ich weiß es nicht mal. jedenfalls bin ich mit dem Bus ins Büro gefahren und... Das mache ich relativ selten und ich daddle auch total selten auf Facebook in meinem Feed rum, weil da habe ich einfach normalerweise keine Zeit. Ich gehe auf Facebook ganz gezielt in die Gruppen oder auf die Seiten, wo ich halt hin will mhm. und dann bin ich auch wieder weg. Aber wenn man halt so im Bus sitzt, dann <lacht> hat man halt gerade nichts Besseres zu tun und ich scrollen durch mein Feed durch und lese auf einmal, ich kann mir da mal mehr sagen, wer es geteilt hat, mhm. Zuckerfrei-Challenge. Und ich war ja der totale Zuckerjunkie. Also, ich habe wirklich in meinem Kaffee wirklich und eher eine Lösung drin gehabt. habe immer gesagt, Hau Zucker rein, weil ab irgendeinem bestimmten Punkt löst, dass ich ihn nicht mehr und dann ist er gerade richtig. <lacht> <lacht> Aber ich bin halt so jemand, und gerade wenn mich sowas so herausfordert, das war auch damals das mit mir, ich habe das Rauchen aufgehört, weil ich wissen wollte, ob ich es kann. Oh. Und, und, und das war super. Mhm. Und genauso war es mit Zucker auch. Ich habe das so gelesen, was du da geschrieben hast. Mhm. Und dann dachte ich mir, komm, hey, das wird doch wohl eine Woche ohne Zucker das kriegst du hin. <lacht> <lacht> und habe mich einfach mal spontan angemeldet und habe mir noch gedacht, oh Mann, warum hast du dich jetzt da eingelassen? <lacht> und dann ging es los. Und was mir total gefallen hat in der Challenge war, dass du das so, so liebevoll, so sanft gemacht hast. Du überhaupt nicht kategorisch gar nichts. Du musst jetzt das oder du musst jetzt das. sondern ich Mensch, guck doch einfach mal, es gibt verschiedene Eskalationsstufen sozusagen, <lacht> mit denen du hier anfangen kannst. Ähm, schau einfach mal, dass du ein Bewusstsein dafür schaffst.
0: Mm.
1: Und damit hast du mich tatsächlich angetriggert. Weil schon mal rauszukriegen, die ganzen verschiedenen Bezeichnungen von Zucker. Ich meine, so latent weißt du das ja, dass prinzipiell überall Zucker drin ist. Mm. Aber wenn du eh schon keine Ahnung, ein Viertel von Zucker in deinem Morgenkaffee hast. Das ist kein großer Aufreger, dass in <lacht> allen anderen Sachen auch Zucker drin ist. Und insofern hat sich das dann für mich einfach so entwickelt, dass ich das mal gelesen habe. Mhm. Und auf den Zucker zu verzichten, Johne, also der erste Kaffee, dachte ich mir, oh, vielleicht trinke ich die Woche einfach keinen Kaffee. <lacht> <lacht> also, Wege drumherum gefunden. Okay, hm. hey, wenn man mal einen Löffel Honig reintut vielleicht. So, dann, hm. Ich wollte ja die Herausforderung mitnehmen. Ich wollte ja auf keinen Fall sozusagen die Challenge verlieren. <lacht> <lacht> und so habe ich mich durch die Woche gehangelt und habe während der Woche angefangen, tatsächlich die Rückseiten der Lebensmittel zu lesen. Mhm. Und das war der Moment, wo es für mich gedreht hat. Okay. Da hat sich eine unendliche, ich sage jetzt mal, menschliche Enttäuschung in mir breit gemacht
0: hm.
1: als mir klar geworden ist, was die da alles reintun. Nein, ich kann der Lebensmittelindustrie nicht vertrauen. Hm. Ich wusste, dass man ihr nicht vertrauen kann in hm. den USA. Hm. Ich wusste aber nicht, dass wir ihnen hier genauso wenig trauen können. Und wenn man da mal anfängt, wenn das mal irgendwo, wenn dieses Saat mal in dir gesetzt ist, und du sagst, hey, ich bin für selber dafür verantwortlich, was in meinem Essen drin ist, dann ergibt eins das andere. Und so kommt es dann einfach, dass eine Fahrt im Bus auf einmal dazu führt, dass das komplette Ernährungskonzept und in der Folge das komplette Gesundheitskonzept das, das hat sich durchgezogen bei mir bis zu Medikamenten im Grunde genommen. Also ich mhm. natürlich gibt es Dinge, an die muss einfach ein Mediziner ran. Mhm. Da brauchen wir überhaupt nicht reden und da braucht man auch nicht irgendwie rumzudatteln und sagen, man macht da irgendwie was selber oder so. Ja. Gott sei Dank sind meine Mediziner auch alle sehr alternativ angehaucht. Mhm. Ähm, aber ich kann halt sehr, sehr viele Dinge mit ätherischen Ölen lösen. Mhm. Und ich ja. fange jetzt natürlich auch an, Rückseiten von Pflegemitteln, Rückseiten mhm. von Reinigungsmitteln, Rückseiten mhm. von Waschmitteln zu lesen. Und da ist dann irgendwo, das, das zieht sich fort. Mhm. Und du denkst dir, nee, ganz ehrlich, das will ich nicht in meinem Pullover haben. <lacht> nee, das will ich nicht in meinem Gesicht haben. Mhm. Nee, vielen Dank, ich will eine andere Lösung.
0: Mhm.
1: Und so ist Schritt für Schritt in diesen zweieinhalb Jahren die Chemie und der ganze, ich sage jetzt mal der Präg, <lacht> der ist, ja. Ja. aus meinem Leben herausmarschiert mhm. und Dinge, die meinen Körper nähren, in mein Leben hineinmarschiert. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich keine Pizza esse, wenn mir der Sinn danach steht.
0: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ja. Das Schöne ist, mein Körper ist jetzt in einem Zustand, in dem man die gelegentliche Pizza oder die gelegentliche, ich sag jetzt mal, das Tortenstück im Winkelstüberl, ja Gott, das lässt du doch nicht stehen. Mhm. Ja. <lacht> Aber der Körper kann das ganz anders verarbeiten. Er sagt, hey, okay, naja gut, dann war es halt jetzt ein Tortenstück im Winkelstüberl oder es war halt jetzt eine Pizza. Mhm. Ähm, das passiert ja nicht mehr auf einer täglichen Basis, sondern das passiert halt einmal in vier Wochen oder so. Oder wenn ich irgendwo zum Essen eingeladen bin, das war mein ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, das war meine größte Angst damals in der Zuckerfrei-Challenge, ich möchte nicht diese Person sein, die erst einmal den Gastgeber fragt, was ist denn da alles drin? Ja? Und die sagen, nein, ich habe mein eigenes Essen mitgebracht. Es ist total okay, wenn einer das machen will, aber hm. ich kann das nicht. Hm. Ich bin so nicht erzogen, es wird gegessen auf hm. am Tisch kommt fertig. Ja. ja. <lacht> ja. Was dadurch, das Beste, was dadurch in mein Leben gekommen
0: ist, mhm. ist Leistungsfähigkeit. Genau, das wäre nämlich auch nochmal was, was ich gerne von dir wissen will, weil du bist ja tatsächlich auch sehr erfolgreich als Unternehmerin unterwegs. Und äh, wir wissen ja alle, gerade wenn wir selbstständig sind, ähm, da ist nichts mit, ähm, ja, dann bin ich bei euch jetzt mal eine Woche krank und hole mir mal einen Krankenschein und es läuft trotzdem alles weiter. Sondern ähm, wir sind ja unser, ich sage ja immer, unser Kapital ist ja noch viel krasser als beim, beim Arbeitnehmer. Unser unsere Gesundheit und unser Körper. Und ähm, ja, und wie hat sich das denn ähm, ähm, ja, bei dir ausgewirkt, wenn du sagst, du bist jetzt leistungsfähiger?
1: Das ist total krass, muss ich ehrlich sagen, weil hm. das Jahr 2017 hm. war für mich ein Jahr, in dem ich, ich war, ich war immer ein zundes Kind, ja, mir hat nie hm. irgendwas passiert, aber es wurde über die Zeit immer schlechter und in 2017 war ich wirklich am Hadern mit mir, mit meinem Körper, mit allem weil ich gemerkt habe, ich schnapp jeden Virus auf. Mhm. Alles, was auch nur entfernt an mir vorbeifliegt. Ich brauche nur durch eine Unterführung mit 15 Menschen zu gehen. Zack, habe ich irgendwas. Ja. Oh Gott. Also das war, das war wirklich die Hölle für mich, weil ich, ich kann es nicht ertragen, krank zu sein. Das macht mich nicht. Mhm. Und ich habe alles aufgeschnappt, was nicht bei drei anderen war. Mhm. Und in der Situation hast du mich quasi abgeholt. Mhm. Jetzt sage ich dir was total Verrücktes. Seit ich deine Zuckerfrei-Challenge angefangen habe und mit allem, was danach gekommen ist, wir reden jetzt über fast zweieinhalb Jahre, mm. war ich keinen einzigen Tag krank. Oh. Ich bin zweimal einen Tag zu Hause geblieben, das ging aber mit einer Zahn-OP und einer anderen OP zusammen, da haben sie so mir gesagt, dann bleibst du bleibst immer besser zu Hause. Mm. Das war's. Mm zweieinhalb Jahren. Ich habe seitdem nichts
0: mehr gehabt. Ja. ja, das ist echt, das ist so krass. Und du, ähm, du kannst es jetzt nicht so richtig sehen und ähm, wer es hört, sieht es auch nicht so richtig. Ja. Aber ich habe die ganze ja. Zeit hier ähm, Gänsehaut, weil ich das ähm, ja weil ich das so, so unglaublich finde, was, ähm, was Zucker tatsächlich macht und ähm, das Weglassen von Zucker und äh, vor allen Dingen ja auch wie schnell das so ähm, ähm, ja so greift ne? weil ähm, ich rede ja auch ganz oft über diese Typ 2 Diabetes Welle die ja unbestrittenerweise ähm, auf uns zugerollt kommt ja und vor allen Dingen das Schlimme ist ja sie hat ja jetzt schon Schulen und Kindergärten erreicht das heißt der Altersdiabetes also der frühere Altersdiabetes ist in Schulen und Kindergärten angekommen ja, und das ist ja nur eine Auswirkung, nur eine. Und man hat ja immer so das Gefühl, ach, das betrifft mich nicht oder das ist so weit weg oder auch wenn wir über Krebs oder den Mensch sprechen in Bezug auf Zucker, ne, das ist irgendwie alles so, das betrifft unseren Alltag nicht so direkt. Das kann man ja immer noch ganz gut wegschieben. Aber wenn du so sagst, du bist seitdem nicht einen Tag mehr krank gewesen, das ist natürlich auch echt noch eine ganz, ganz andere Nummer ne, und macht das natürlich auch sofort spürbar und nicht erst in... 10 oder 15 Jahren oder weiß ich nicht wann. Ja. Weil du es gerade ansprichst
1: Demenz und, und äh, Alzheimer und so also das ist ja was viele mhm. Menschen haben ja furchtbare Angst vor Krebs und natürlich mhm. auch nicht gerne Krebs ja das mhm. ist schon klar aber meine größere Angst ist tatsächlich Demenz der Verlust meiner geistigen Leistungsfähigkeit mhm. und ähm, ich habe es im Familienumfeld auch erlebt und weiß also dass ich das auf keinen Fall haben möchte mhm. damals war es tatsächlich so dass ich gemerkt habe ich kann mir Dinge nicht mehr so merken wie vorher. Ich hm. habe ja, gesagt, okay, das ist wahrscheinlich der Stress. Ja, aber ich kann mir Dinge nicht so merken wie vorher. Ich vergesse Dinge. Oder ich habe irgendwas gemacht, das ist zwei Monate her. Und wenn du mich jetzt heute fragen würdest, hast du das gemacht, könnte ich gerade hm. aus dem Stand gar nicht sagen, jo oder nein. Hm. Dann, dann habe ich gesagt, ich brauche länger um Ich bin Schnelldenker. Das ist etwas, kann ich auch nicht gut ertragen, wenn ich hm. irgendwie. Das kann doch wohl nicht wahr sein, ich lese den Absatz das dritte Mal, ja. Mhm. Und all diese Dinge. Im Kundengespräch, Wortfindungsprobleme, mhm. das hat mich innerlich zerrissen. Ich habe gedacht, jetzt ist es soweit. Es ist doch erblich. Mhm. Also ich habe richtig, 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 richtig Angst gekriegt. Mhm. Komischerweise, gemeinsam mit dem Zucker, haben all diese Probleme mein Leben verlassen. Das ist nicht mehr der Fall. Natürlich vergesse ich auch mal, wo ich meinen Autoschlüssel hingelegt habe. Na logisch, das macht jeder von uns. Das ja. ist tatsächlich ein Konzentrationsthema, wo du einfach sagst, mm. naja gut, du hast dich währenddessen mit jemand anders unterhalten. <lacht> <lacht> ja, das sind die normalen Dinge, die jedem von uns passieren. Mm. Aber es ist längst nicht mehr in der Häufung und es ist eben auch, also auch was ja auch ein extremer Punkt ist bei Zucker, das Mittagstief, das Suppenkoma. Mm. Ja, du isst mittags irgendwas, dann bist du erst mal zwei Stunden durch. Ja. Es gibt
0: kein Mittagstief. Ja, ja. ja. Das ist, ist, wie gesagt, ich kann das nur unterschreiben. Es ist, ähm, es ist eine ganz andere Hausnummer. Und zum Thema Denken, da gibt es ja tatsächlich auch Studien drüber. Na, es gibt ja die Studien darüber, dass ähm, du hast eine Gruppe mit Ratten, ähm, du erinnerst dich vielleicht, das hatten wir ja auch in der Challenge, ne, dass da, ähm, aber für alle anderen auch nochmal so, dass das nichts ist, was man sich jetzt vielleicht einfach nur mal so einbildet, sondern es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass man zwei äh, Rattengruppen hatte, man hat die in einem Labyrinth gefüttert. Und das heißt, die Ratten konnten nur, ne, mussten das Labyrinth bewältigen, um halt an ihr Futter zu kommen. Das haben die einwandfrei geschafft, so lange, wie sie keinen Zucker bekommen haben. Dann hat man einen Teil der Ratten halt mit Zucker gefüttert und dann war es vorbei. Die haben halt das Labyrinth nicht mehr bewältigen können, ja. Und was da, wenn wir das halt auf unseren Alltag übertragen, mhm. auf unseren, auf unsere Leistungsfähigkeit, aber halt auch die unserer Kinder, die ja ähm, auch unendlich wichtig ist, ähm, ja, dann ähm, es ist eigentlich nicht mehr die Frage, ob, sondern wann geht es los. Ja. Und das Fatale ist tatsächlich,
1: fand ich da dran, du merkst das ja nicht. Mhm. Das sind ja alles Zustände, die du für normal hältst. Ja, Gott, jeder schnappt zweimal im Jahr eine Grippe auf. Ja, mhm. Gott, jeder ist nach dem Mittagessen müde. Ja, Gott, wir werden ja alle älter. Ne? Es ist mhm. ja logisch, dass du nicht mehr so leistungsfähig bist und diese Dinge. Und all das, du denkst, es ist normal und du denkst vielleicht sogar, weil du ja Sport treibst und weil du dich an anderer Stelle so gesund, wie du dich eben ernähren kannst mit deinem Kenntnisstand, weitgehend gesund ernährst und dann denkst du, naja, eigentlich bin ich ja im Vergleich zu den anderen noch ganz gut dabei, ich muss mir keine Gedanken machen. Das heißt, was der Zucker mit dir macht, merkst du tatsächlich erst, wenn er es mal eine Zeit lang nicht mehr macht. Dann auf einmal denkst du, ja. <lacht> Und das ist tatsächlich der Punkt, wo du mich eben auch langfristig gehabt hast, hm. weil ich mir gedacht habe, boah, da will ich nicht wieder hin zurück. Hm. Ja, es ist so viel besser ohne Zucker. Hm. Und es ist wirklich so, wie du sagst, wir sind an diesen Zucker gewöhnt. Ja, ich mochte meinen Kaffee so wirklich gerne. Hm. Ja, also das war nicht so, dass ich mir den antun musste, ich machte meinen Kaffee mit viel Zucker. Jetzt mag ich ihn nicht mehr mit Zucker. Ich mag ihn nicht mehr. Und dieses Mögen ist nämlich tatsächlich Gewohnheit. Wir denken, wir identifizieren uns mit diesen Dingen, die wir mögen. Aus, Wir sind ebenso. Und das ist ein Stück unserer persönlichen Identifikation. Aber ich finde, das darf man ruhig mal hinterfragen, mal ausprobieren. Bin ich das wirklich? Oder denke ich das nur?
0: Mhm.
1: Und klar, wenn ich jetzt nach der Woche rausgefunden hätte, nee, ohne Zucker das Leben, das macht mir so keinen Spaß, mhm. hätte ich dann jederzeit zurückgehen können. Das ist mein Leben, meine Regeln, ja. Aber du hast es eben in der Zeit geschafft, mir irgendwo diesen, diesen kleinen Pixer mitzugeben. Und dann wirklich <lacht> willst du da wieder hin? <lacht> <lacht> das
0: ist hat es dann einfach durchgetragen. Ja, 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 hervorragend. Ja, ich finde das, ich sage ja auch immer, zuckerfrei ist für mich auch kein Verzicht. Ja, also das wird ganz oft kommentiert, so, oh, warum verzichtest du denn da? Also das Leben ist doch so kurz, ne? Und du ähm, ähm, kannst doch nicht immer verzichten. Und, äh, und ich sage mal, ja, genau, weil das Leben so kurz ist, ähm, möchte ich a, nicht mit schlechtem Essen verbringen, ja? und b einfach auch, ich, ich will mein Leben leben und ich habe überhaupt keine Lust, ähm, ja, Einbußen zu haben aufgrund von Zucker. Ja. ja? Worüber ja. wir halt sprechen müssen, ist, dass unser Belohnungssystem, das müssen wir überdenken, ja. ne? ähm, unser, unser Belohnungssystem wird halt einmal umgeschraubt. Aber wenn es einmal passiert ist, dann ist das alles überhaupt ähm, kein Ding und kein Thema mehr. Und wir müssen wir verzichten auf nichts, sondern wir bekommen halt so viel geschenkt. Und ja, und das ist halt immer so das, was ich so, so gerne allen, die Angst davor haben, zurufen möchte, ähm, halt äh, zu sagen, ey, es ist kein Verzicht, es ist ein bisschen, es ist, ich sag immer, das ist wie, ja, ich sag mal jetzt äh, Mexikanisch oder Indonesisch oder was weiß ich was kochen. Du denkst erstmal so, oh, was kann ich denn da kochen? Ja, was kann ich denn da essen? Ja, du musst das ein bisschen lernen, und wenn du das einmal drauf hast, ist das überhaupt kein Problem mehr. Es mhm. ist am Anfang tatsächlich ein bisschen, also einfach dieses,
1: erstens brauchst du länger beim Einkaufen, weil du natürlich brav alle Labels liest, mhm. dauert halt ein bisschen länger. Mhm. Und ähm, du findest halt dann, im Grunde genommen, viele von uns sind es gewöhnt, immer mal zu gucken, Sonderangebote oder bestimmte Marken eben zu meiden,
0: mhm. aus
1: ideologischen Gründen zu sagen, nee, die fördere ich nicht oder so. Da sind wir es tatsächlich gewöhnt, selektiv im Supermarkt unterwegs zu sein. Was wir nicht gewöhnt sind, ist das mit den Labeln. Und das mhm. gebe ich wirklich zu, das ist am Anfang ein bisschen anstrengend und vor allen Dingen eben auch sehr enttäuschend, mhm. weil du Dinge siehst, die du immer gerne gemocht hast und etwas in dir mag die jetzt nicht mehr.
0: Mhm.
1: Du hast aber jetzt nicht unmittelbar sofort die passende Alternative an der Hand, die dann so sagt, ja, das macht alles gar nichts, du kannst stattdessen das hier nehmen. Das ist nicht der Fall und dann stehst du erstmal da und sagst, ja, super. Jetzt kann ich meinen Lieblingsjoghurt nicht mehr essen. Mhm. Und jetzt? Ja, und das ist so, das ist tatsächlich der eine Moment, über den wir mal drüber müssen
0: und sagen, okay,
1: weiteratmen.
0: Genau. Mal die Dreijährige zum Spielen schicken ne? und genau. dir sagen, wir werden eine Lösung für dich finden. Genau. Riech dich nicht auf. Der
1: erste zuckerfreie Joghurt noch nicht. Der ist der jetzt das Potenzial zum
0: Lieblingsjoghurt.
1: Es gibt einen zweiten und einen dritten und einen vierten und du wirst. Nicht. Und es ist ja am Anfang die ersten Einkäufe sind anstrengender als vorher und dann fährt das alles wieder auf Normalmaß runter, weil du dann nämlich deine neuen Lieblingssachen kennst und weißt.
0: Und ich behaupte ja, dann sparst du ja sogar Zeit, ne? Weil du ja im Prinzip 95 Prozent, ich nenne es mal, von dem ganzen Schrott einfach stehen lassen kannst und du ja nur ganz gezielt greifst, ja, du kommst ja gar nicht mehr in die Versuchung, was du sagst, ne, Angebot der Woche, ja, interessiert dich einfach nicht mehr, brauchst du gar nicht mehr bei stehen bleiben, kannst du dran vorbeigehen, weil weißt, kommt sowieso nicht in meinen Einkaufswagen. Ja. So
1: ein bisschen aufpassen muss man natürlich auch, wenn man jetzt so für sich diese ganzen Dinge entdeckt, hm. dass für dich ein ganzes Umfeld damit überfährt. <lacht> Der Partner möchte deswegen vielleicht trotzdem nicht wissen, was in seiner Streichwurst ist. Ja. Also es ist. Es ist hilfreich, an der Stelle vorher zu fragen und zu sagen, gut, ich weiß, was da drin ist. Willst du es wissen oder lieber nicht hören? Und dann auch tatsächlich das stehen zu lassen, wenn ja. jemand sagt, ey, ganz ehrlich, halt man Schnabel sauber mit deinen verrückten Ideen. Ja. Ja. Also ich habe es bei meinem Mann auch gemerkt, er hat im ersten Moment gedacht, oh Gott, ja. was wird denn das hier? Jetzt kauft die andere Sachen ein. Und da kam natürlich schon so Fragen, ja, aber ich kann schon weiter das mhm. essen. Das heißt, na klar, ich kaufe halt noch was anderes ein und das esse halt dann ich.
0: Mhm. Und
1: über die Zeit hat es sich jetzt auch so ein Stück weit angepasst. Also er ist jetzt auch total happy und hat natürlich mhm. auch bestimmte Dinge entdeckt. Und manchen, bei manchen Dingen sagt er halt einfach, also ich zum Beispiel esse jetzt persönlich kein Brot mehr,
0: mhm.
1: ähm, wenn ich es vermeiden kann. Und, aber er mag das halt trotzdem. Ja, du, lieber Himmel, ich werde ihm doch nicht vorstellen, ob er ein Brot ist oder nicht. Ja. Aber so, dieses Beäugen, glaube ich, ist wichtig, gerade in der Partnerschaft oder in der Familie, die anderen erstmal in Ruhe zu lassen damit und zu sagen, was auch nur, weil ich irgendwas mm. umstelle, heißt es jetzt nicht, dass die ganze Familie umgekrempelt werden muss. Weil ich kenne das von meiner Mutter, meine Mutter hatte auch immer so Trips und ich mm. hatte, in, als Anfang der 80er die Sojawürstchen aufkamen und so, oder dann gab es irgendwie diese äh, Körnerkuchen, mm. ja. Jeden so ein Trend, den sie aufschnappte, musste dann die ganze Familie durch, weil das war das Neue Schwarz. Und ich kann mich gut erinnern, wie schlimm das ist. Und das ist, glaube ich, etwas, woran wir denken dürfen, wenn wir für uns selber, für unseren Körper etwas entscheiden, dass wir das bitte vielleicht nicht im ersten Zug für unser gesamtes Umfeld <lacht> mitentscheiden. Das sind so die, die ersten Hürden, wenn man tatsächlich so, ein, so eine radikale Veränderung macht. Aber das geht so schnell, dass sich das wieder klackt und dass dann, dass die anderen sich auch wieder beruhigen und merken, die drängt mir jetzt hier nichts auf und die nimmt mir auch nichts weg. Und dann eher neugierig
0: werden und freiwillig reinschauen. Genau. Ja, schön, dass du das sagst. Ich habe tatsächlich, als ob wir uns abgesprochen hätten. Ich habe ja ein komplettes Programm dazu und da gibt es tatsächlich zwei Kapitel, wo es nur um Kommunikation geht. Mhm. Ja, weil ich nämlich denke, das ist nämlich auch eine der größten Stolperfallen ist, dass man sich sein Umfeld so sauer fährt, ja, dass die so wenig Bock drauf haben, ne, immer zu hören, was jetzt, wie viel Zucker jetzt in ihrem Kakao, in ihrem Nutella, in ihrem, weiß ich nicht, Lieblings irgendwas ist ja dass die ähm, ja dass man tatsächlich so sich so ins Abseits schießt mit dem Ganzen dass man so denkt ja nee, äh, irgendwie ist das jetzt auch doof ja äh, dass ich quasi hier ähm, nicht mehr wie du auch sagst eingeladen werde dass ich äh, dass ich hier so viel Gegenwind bekomme und dass man dann tatsächlich einfach auch wegbricht weil man sich äh, ja weil das einfach wir sind ja nun mal einfach äh, Menschen, die in der Gemeinschaft auch leben wollen und wenn der ganze Rest sagt, weißt du, bleib mir weg mit deinem Scheiß, äh, und man immer nur doppelt kochen muss, mhm. ähm, ja, dann ist das auch, ein, auch tatsächlich ein, ein oder ein großer Grund, warum Leute abbrechen. Weil die sagen, das äh, ist nicht machbar mit meinem Umfeld. Und ähm, das ist aber ein Trugschluss, ja. Also niemand hat was gegen, äh, ich sag mal, zuckerfreie Ernährung, wenn es schmeckt und wenn es Spaß macht. Ja, und, ähm, und das ist es halt da, die dann so weit mitzunehmen oder abzuholen, dass die sagen, ey, das ist ja irgendwie spannend, was du da machst, ja. Ähm, und das schmeckt ja sogar super, kannst du mir da mehr von erzählen? Und wenn, diese, wenn das Signal kommt, dann darf ich das machen. Aber halt nicht so, oh, ich habe jetzt wie viel weißt, halt hier mit Löffeln gefressen mhm. und ab jetzt hier zuckerfrei und zwar alle. Und äh, möglichst noch alle anderen mitmissionieren. Mit ja? Also das ist halt tatsächlich eine der größten Fallen, die man tun kann oder in die man tappen kann vor lauter Begeisterung. Mhm. Mhm.
1: Das ist ja auch in uns Menschen veranlagt, Dinge, die wir immer für richtig gehalten haben. Mhm. Meldet unser Gehirn ja, wenn du das hast, ist die Welt in Ordnung. Mhm. Das heißt, wenn eine große Gruppe in meinem Umfeld es vollkommen in Ordnung hält, dass es eben morgens Nutella aufs Boot gibt, ja? Mhm. Um, und jetzt komme ich daher und sage, das ist nicht in Ordnung, dann bringe ich die ja in Unruhe hinein, mhm. und das ist einfach der menschlichen Natur, wir sind Herdentiere, ist das Eigen, dass die Herde mhm. dann sagt, du, krieg dich mal wieder ein, ja, wir haben, das war immer gut, und wir sind immer gut damit gefahren, jetzt mach dich mal locker und mach einfach weiter wie bisher, und Soziale Integration ist ja eines der absolut tiefsten Grundbedürfnisse mhm. des Menschen. Und da kommen wir genau an diese Grenze mit sozialer Integration, mhm. weil die Herde nämlich dann irgendwann sagt, du pass mal auf, wenn du auf dem Trip bleibst, dann kannst du mir mal meinem Stohlen bleiben. Mhm. Und dann hat sich was mit sozialer Integration. Und diese Gefahr, glaube ich, ist, das ist das, was, glaube ich, ganz viele Menschen davon abhält, positive Veränderungen in ihrem Leben vorzunehmen, einfach diese Angst davor dann nicht mehr dazu zu gehören. Mhm. Ob uns die jetzt bewusst ist oder nicht bewusst ist, ob wir von der Vernunft her sagen, ja klar, soziale Integration ist total egal. Wir spüren die Ablehnung unseres Umfelds und dann haben wir das Gefühl, wir passen jetzt da nicht mehr rein. Wir sind die Komischen. Mhm. Und das kann ich halt total schön damit abmildern, indem ich mein Umfeld einfach
0: nicht mit reinziehe. Genau, beziehungsweise also immer so Häppchen streue und einfach, ähm, ja, da einfach was Spannenderes draus mache und ähm, ja, halt ähm, nicht, das meine Weisheit, die jetzt, die ja auch tatsächlich nie der Weisheit letzter Schluss ist, ja, also und ich kann das ja auch für in dem Moment nur für mich entscheiden. Oder ich sage immer, wenn ich kleine Kinder habe, ja, dann darf ich das auch für die entscheiden. Mhm. Aber irgendwann ist es an einem Punkt, wo ich meiner Familie zugestehen muss, dass die halt dann nicht ne, auf den Sojawurst-Trip oder auf den Körner-Trip mit aufspringen muss, weil ich tatsächlich nur das Gegenteil von dem erreiche, was ich haben will. Nämlich nur mhm. die, ja, so, oh nein, da ist man mal schon wieder mit irgendeiner, mal gucken, wie lange sie es durchhält. Ja. ja. Jetzt hat sie wieder ein Buch gelesen. Genau. Oh Schreck. Ja. Und
1: das ist wirklich so eine ich finde die, die Neugier-Variante viel schöner. Hm. Also ich merke das bei meinem Mann, also gerade wenn ich jetzt so meine Sachen mache, dass ich da sind da ja dann auch immer, ja, du mit deinem Clean-Eating und so, hm. ich will lieber das, ich will lieber das. Aber wenn ich es dann koche, dann kommt da schon in die Küche und sagt, boah, es riecht aber voll gut, was du da ich koche immer mehr, weil ich mir denke, du, ganz ehrlich, im schlimmsten Fall mache ich es mir morgen Mittag wieder warm. Ich habe schon keine Arbeit mit. Und dann sage ich immer, ja, kannst du mitessen, wenn du willst, mir ist egal. Ich, ja, ich will dir nicht wegessen. Du isst nur nicht weg, wenn du magst, ist mit. Ja, vielleicht probiere ich mal. Und das sind so die Dinge, wo ich sage, okay, das, das funktioniert dann für ihn. Wenn das dann stehen lässt, weil er sagt, Champignons sind nicht mein Ding und du hast da Champignons reingemacht, gut, so, dann weiß ich einfach mal, nächstes Mal die Champignons.
0: <lacht> ne? ja. Und so ja. funktioniert
1: es halt dann auch in der Familie und im Umfeld. Und Ich finde, du gibst eh in der, in der Challenge, in deinem Buch, du hast ja wirklich das Programm dafür, nicht nur, wie lasse ich den Zucker weg, weil das ist ja nun eigentlich nicht so wahnsinnig schwierig. Ich esse ihn einfach nicht mehr, Punkt. Aber ja. ja. <lacht> Diese ganzen kleinen Dinge, die uns letztendlich dann dabei helfen, das wirklich langfristig zu verankern, das finde ich das Besondere an deinen Programm, dass du das alles abdeckst
0: mhm.
1: und eben mit, diesem, mit dieser liebevollen Haltung, mit der, okay, probier es einfach mal aus und wenn du es doof findest, dann lässt es halt. Ja. <lacht> ja. Ist dein Leben, schreib dir nichts vor, aber ich finde, ein Pro Versuch wäre es vielleicht mal wert. Absolut. Das, das finde ich total besonders bei dir. Und ich glaube, das ist das, was mich damals auch so angezogen hat, dieses Leichte, das Neugierig machen. Das ist genau das, was bei den Menschen im Umfeld dann passiert. Das hast du bei mir voll erreicht. <lacht>
0: <lacht> Einfach mal ausprobieren. Ja. Fünf Tage danach darf ich ja wieder. Und dann willst du nicht mehr. Ja, es ja, ist schon irre. Ne? Ja, Toll, was alles so passieren kann, wenn man Bus fährt. Wir sollten wir Bus fahren? <lacht> wenn man über den Weg kommt ja. wenn eine Reise tut. Ja. Ach, super, Minita. Ich freue mich echt so, dass du da bist und ähm, dass du das so, ähm, ja, auch so lebendig erzählst. Hast du vielleicht noch, wenn jetzt irgendjemand immer noch sagt, uh, ich habe aber immer noch Angst, ähm, hast du vielleicht so einen Tipp, ähm, wie, man, ähm, ja, wie man oder was du so erlebt hast, ähm, wie, du, ähm, wie man ganz einfach ähm, ja, sozusagen beginnen kann oder so einen ganz kleinen Step, den man gehen kann. Mhm.
1: Also was mir unheimlich geholfen hat, das waren deine Fotos.
0: Mhm. Okay. Beispiel. Mhm. Das
1: hat mir unheimlich geholfen, weil sie für mich ein Bild im, im Kopf geschaffen haben. Und ähm, einfach mal den Versuch zu machen, weißt du. Es geht ja nicht um ganz oder gar nicht. Ich glaube, das ist etwas, was die Menschen, die Sorge haben oder Angst haben, dass irgendetwas ist, das, das, dieses Kategorische rauszunehmen. Mm. Wenn du nur einen Löffel Zucker in der ganzen Woche einsparst. Es gibt Zellen in deinem Körper, Mitochondrien nennen sie, die führen einen Happy Dance auf dafür. Das heißt, du machst auf jeden Fall etwas in deinem Körper total glücklich, mhm. wenn du nur einen einzigen Teelöffel Zucker weglässt. Das heißt, du kannst es echt nicht versemmeln. Weil das schaffst du. Wenn es dir dann gelingt, vielleicht zwei irgendwo einzusparen oder mal zu gucken, ob es wirklich die Gemüsebrühe mit dem Zucker drin sein muss, ob es nicht vielleicht auch eine andere tut, sich da einfach so ganz sanft reinzuprobieren und das Bewusstsein zu halten und zu sagen, es ist egal, wie groß der Schritt ist. Es ist ein guter Schritt. Ich erlaube meinem Körper, sich selber zu versorgen, weil wir haben ein ganz tolles Reinigungssystem in unserem Körper. Der Körper kann sich hervorragend selber reinigen, der kann auch kranke und kaputte Zellen selber abstoßen, neue Zellen bauen und so weiter. Das kann der. Wir. wir müssen ihm nur die Zeit und die Gelegenheit dazu geben. Weil es gibt zwei Prozesse im Körper, die haben immer Vorfahrt. Mhm. Das eine ist die Verdauung. Also jetzt mal von Atmen und Herzschlag. Mhm. Das eine ist die Verdauung. Und das andere ist die Entgiftung. In dem Moment, wo ich von oben nachschütte, hält der Körper alle anderen Prozesse an. Um erstmal das Gift wegzuschaffen. Und das Gift schafft er übrigens nicht weg, indem er es ausscheidet, also manches schon, sondern indem er es in Fett verpackt. Weil wenn man nämlich Gift in Fett verpackt, dann ist das Gift erstmal neutralisiert. Und wenn er sich nichts besseres weiß, dann macht er kleine Fettzelle, dann stopft er das Gift dann rein. Und dann ist es für den Körper total super, für uns jetzt nicht so doll, weil die, <lacht> das heißt, je weniger wir da oben rein stopfen, umso weniger muss der irgendwo in irgendwelche der Zellen packen. Hm. Und, ähm, und wie gesagt, solange wir von oben nachschütten, verhindern wir, dass der Körper seine eigenen Reinigungsarbeiten ausführt. Und das ist ungefähr so, wie wenn die sechs Wochen lang vor Straßenreinigung kommt, so sieht es halt dann aus. <lacht> so sieht es halt in unseren Zellen auch aus. Und deswegen. Jeder Windschritt, den du gehst, jedes bisschen Gift, das du von oben nicht nachschüttest, ermöglicht deinem Körper, sich selber zu reinigen und mal eine neue Ecke auszukehren. Und von daher, das ist kein Ganz oder gar nicht. Trau dich einfach, probier es einfach. Wie gesagt, es ist dein Leben. Wenn es dir nicht gefällt, dann machst du es gerade wieder anders. Ja. Du kannst nichts verlieren, indem du es probierst. Aber du kannst alles gewinnen. Ich kann nicht aufzählen, was ich gewonnen habe dadurch. Und ich werde dir auf ewig und 100 Jahre dankbar sein,
0: Auch <lacht> oh, Wenn wir
1: das allererste Mal live miteinander reden, ich habe so einen besten Platz für dich in meinem Herzen. Oh. Du hast es gemacht und... Für mein Leben hat es unendlich positive Auswirkungen gehabt. Ein Schritt mm. zweieinhalb Jahre lang und ich bin so gespannt auf das, was kommt. Mm. Danke.
0: Ach oh. oh mal an dieser Stelle. Oh. Oh, ich glaube, ich muss das jetzt einfach so stehen lassen. Ich, kann nur, ich bin jetzt ganz sprachlos. Ich danke dir, liebe Benita. Also, dass du das jetzt echt hier mit uns teilst. Und ähm, ja, das ist so, so toll und äh, auch so wertvoll für alle anderen, die äh, ja, die sich im Prinzip bis jetzt noch nicht getraut haben oder immer noch so viel Angst vor diesem Schritt haben. Und das ist so toll, dass du das, ähm, ja. Und einfach so ja rausgibst und so äh, darüber sprichst, wie du es jetzt tust. Also ich danke dir vielmals auch für dieses Geschenk an mich, aber auch an alle anderen, ja, ähm, dieses Interview mit mir zu führen. Und ähm, ja, und ich würde sagen, hast du noch was auf dem Herzen? Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Ansonsten, wie gesagt, muss ich das einfach jetzt so stehen lassen. <lacht>
1: Wenn es mir gelingt, einen einzigen Menschen dazu zu inspirieren, nur darüber nachzudenken, mm. sei es jetzt in meinem normalen Kernbereich darüber nachzudenken, du bist die Liebe deines Lebens, es ist wichtig, dass du dich selber wichtig nimmst und wenn es mir gelingt, da diesen kleinen Impuls zu setzen, völlig egal, ob wir jetzt über Zucker reden oder ob wir über deinen Business reden, mm. dann hat sich mein Tag schon gelohnt, weil ich ganz viel Glück habe, Macht da heute jemand dabei, der dazu
0: hört und der hat das gehört? Und ich habe einen Punkt auf der karma -Karte verdient. Alles gut? <lacht> ich bin mir sehr, sehr sicher, da wird heute nach diesem Podcast oder nach der, wo immer man es schaut, äh, auf YouTube oder sonst wo, ist bestimmt irgendjemand dabei, den du mit, mit dieser Ansprache erreicht hast und äh, mit der Überzeugung. Und von daher kommt da, kommt da bestimmt nicht nur ein Karma-Punkt. Äh, und so, beziehungsweise einen hasse ja schon, weil du heute meinen Tag, weil dieser Tag ist nicht mehr, also heute kann nichts Schlimmes mehr passieren für mich. Cool. Also den ersten hasse schon mal von mir und ähm, ja, und alle anderen, äh, ich bin mir ganz, ganz sicher, das sind ganz viele da draußen, die sich jetzt trauen ne, nach, ähm, nach, ja, nach deiner, einer tollen Erzählung darüber, wie es dir geht seit zweieinhalb Jahren, endlich damit anzufangen und äh, den Schweinehund oder wen auch immer, die Dreijährige, den Dreijährigen, wer immer da sitzt und da keinen Bock drauf hat, ähm, Zucker frei zu machen oder Zucker zu reduzieren, ähm, ja, da ist bestimmt mindestens einer dabei, bin ich mir sehr sicher. Yay! <lacht> Gut, liebe Benita, also tausend, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, für mich, für uns und ähm, ja, ähm, ich verlinke natürlich auch noch total gerne deine äh, deine Kontaktadressen und deine Kontaktdaten. Da kann man nämlich auch mal gucken, was du nämlich auch noch so alles stemmst ne? In deinem, mit deinem zuckerfreien Alltag. Und ähm, ja, da gibt's ja auch ganz ganz viel Spannendes zu entdecken. Also, liebe Benita, an dieser Stelle vielen Tausend Dank. Alle da draußen, die uns jetzt zugehört haben, vielen vielen Dank oder zugeschaut haben, vielen Dank äh, für ja eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die total gerne, ähm, egal wo ihr seid, entweder bei YouTube in die Kommentare oder äh, unter meinen Podcast, kommentiert da total gerne und ihr findet, wie gesagt, alles andere ähm, halt auch in den jeweiligen Beschreibungen. Gut. Alles klar. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, bedanke mich und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.